0: İstediğe اگه اصلی تره بیاریم اگه این آپلود میشه نهایتاً بذارم شلوطاً میکروفونش کدوم بره خب این دوم مربوط به سوره یونس که من اولش یه یادآوری از بحث جلسه قبل میکنم بعد یه نکات دیگه ای هست مفاهیم اصلی که فکر می‌کنم تو سوره وجود داره رو مطرح می‌کنم و نهایتاً حالا فکر می‌کنم جمع‌بندی مطالب سوره بمونه برای هفته آینده یا شاید حتی اکثر برای یه جلسه بحثش. خب بذارید من ابتدای جلسه قبل کاریکی کردیم این بود که در واقع با همین قران عثمان طاهی که دستمون است فکر می‌کنم دقیقاً یه صفحه اول سوره رو خوندیم. معمولاً گاهی غالباً اینجوری بوده که سوره ها رو مثلاً اول یه مرور کلی می کردیم بعداً یه چیزهایی در موردش مثلاً جزئیاتی می‌گفتیم گاهی شده که مثل فکر می سوره انکبوت از اون تمثیلی که توی سوره بود شروع کردیم. یعنی یه جای خاصی که به نظرم می اومد که مهمه شروع کردیم به هر حال این این شاید اولین باره که یه سوره رو دقیقا انگار که میخوایم خیلی مفصل در موردش بحث بکنیم مثلا 6 تا آیه اولشو در موردش بحث کردیم یک بستگی به این داره که من نهایتاً هستم اینه که مفاهیم اصلی چی هستن خیلی واقعیتش این تمایلم ندارم که یه فرمت مشخص این جلسات پیدا بکنیم یعنی همیشه شروعش مثلا یه کاری بکنیم از یه جهاتی اونجوری خوبه ولی فکر می‌کنم عملاً یه خورده آزادتر باشیم یعنی بسته به اینکه آدم چی می‌خواد بگه اینکه از کجا شروع بکنیم بهتر برای اینکه به اون نتیجه برسیم این آزادی عمل کمک می‌کنه حالا به این شاید این مقدمه رو به این دلیل میگم که ادامه جلسه‌ام همچنان غیر متعارفه یعنی نمی‌خوام بقیه این آیات رو بخونم نمیخوام اون قطعه که متعارف بود معمولا انجام میدادیم و انجام بدم. یک کار دیگه ای میخوام بکنم اینه که دارم به زمینه میدم که به حال جلسه ممکن یه جور دیگه حالا پیش بره. بذارید شروع. اولا جلسه قبل بقیر از اینکه این آیاتو خوندیم در مورد اسم سوره که معمولا با محتوای سوره هماهنگی خوبی داره یه مدار من صحبت کردم. و اینکه چه زمینه ذهنی به آدم میده با توجه به اون تک آیهی که توی این سوره هست و اسم حضرت یونس توش اومده بعد فکر می کنم کار اصلی که انجام دادم این بود که این آیات رو خوندم محتوای این شیش آیه اول سوره در واقع درباره نبوت نبوت به اصطلاح متکلمین نبوت عامه یعنی اینکه کلا خداوند کسانی رو مبعوث کرده که بیان برای هدایت مردم این یه واقعیته سوره در واقع با این سؤال شروع میشد که آیا این پدیده عجیبیه و بعد سه در سه مرحله یه جوری فکر می کنم این توضیح داده میشد که اگر به توحید به معنایی که در قرآن روش اصرار هست اینکه خالق آسمان ها و زمین رب همه رب العالمین اگه به این اعتقاد داشته باشیم به توحید و به این اعتقاد داشته باشیم به که معادی هست و انسان ها به جزای اعمال خودشون می و تفاوت بین کسانی که هدایت شدن و کسانی که هدایت نشدن بی‌نهایت زیاده اگه به این دو تا چیز معتقد باشیم من جلسه قبل سعی کردم توضیح بدم که اینا ارتباط دارن با اینکه ما بپذیریم به راحتی برامون طبیعی جلوه بکنه که خداوند کسانی رو برای هدایت بشر مبعوث بکنه و در انتهای یه جور استدلال دیگه‌ای در مورد توحید توحید در مورد نبوت عام وجود داره یعنی درباره اصل هدایت تشریعی اینکه خداوند کسانی رو میفرسته که به مردم بگه چی بکنن و چی نکنن اینو شاید چون آخر جلسه بود کمتر در مورد صحبت کردم یه مختصاری در موردش صحبت میکنم که این یه نگاه دیگه‌ایه یعنی بدون اینکه من بخوام ارجاع بدم به معاد میتونم همینجوری یه شواهدی رو نشون بدم که خداوند اهل این هست که هدایت تشریعی هم بکنه طبیعی باید برای ما باشه که خداوند هدایت تشریعی بکنه در واقع وجود معاد یه جوری یه حسی از اینکه ضرورتی برای نبوت وجود داره الغا میکنه این دلیل بعدی که در دو تا آیه پنجم و 6 به نوعی بهشون اشاره شده اینا یه جور در واقع استدلال دیگه ای هستن که باز طبیعی جلوه میدن که انتظار داشته باشیم که ادایت تشریعی وجود داشته باشیم در واقع اون چیزی که تو آیه پنجم و شیشم هست اشاره به اینه که شما اگه خداوند رو از روی عالم تکوین شناخته باشید من الله رو و رب خودم رو از کجا میتونم بشناسم یه راه طبیعیش که خیلی در واقع از همین راه به خداوند میرسن حتی مشرکین ادعای اینو دارن که با یه همچین روشی خداوند رو کشف میکنن یا کردن مثلا ادعای اینه که دقیقا به الله اعتقاد دارن اینه که ما به عالم تکفین در واقع نگاه بکنیم به عالم خلقت نگاه بکنیم و خیلی طبیعیه که من اگه بخوام خداوند رو هم میتونم به نشانه های خداوند در عالم خلقت نگاه بکنم یعنی اگه میخوام صفات و خداوند رو درک بکنم نگاه کنم ببینم به خلقت خداوند ببینم خداوند چه اعمالی انجام میده از روی اعمالش به صفاتش پی ببرم همونجوری که شما صفات یه آدم رو چجوری در واقع درک میکنید اینکه ببینید چه رفتارهایی ازش سر میزنه به نوعی استنتاج میکنید که این آدم چه صفتهایی داره بنابراین اگه من نشون بدم که در عالم تکرین که شما خداوند رو در واقع با استفاده از اون میشناسید صفت هدایت کننده بودن تو این عالم متجلی شده و این احساس به این دست بده که اون خداوندی که خالق آسمان ها و زمینه و رب العالمینه هادی هم هست یعنی صفت هدایت داره اون وقت خب طبیعیه که احساس بکنم که این اگه در عالم تکوین هدایت ها رو می بینم، جلوه های هدایت الهی رو می بینم، در عالم تشریع هم این جلوه ها رو در واقع به شکلی باید ببینم و اشاره که در واقع تو این آیات هست همینه که به خورشید و ماه به پدیده نور هستند چیزهایی که نور میدن هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا اینکه خورشید درخشش داره و قمر هم از خودش در واقع اون قمر هم نورانیه هرچند که این قمر نور خودش از جای دیگه میگیره مهم نیست برال ما پ... چه در روز و چه در شب نورهایی وجود داره و توی عالم تکوین این وجود پدیده نور و این چیزی که در اطراف خودم میبینم این نورهایی که از آسمان در واقع میان اینا هستن که یه جوری باعث میشن که ما راه خودمونو به معنای واقعی کلمه راه به معنای جاده و اینا رو دارم میگم نه راه زندگی اینا رو میتونیم در واقع در پرتوب این نور جلو خودمونو ببینیم و بتونیم در واقع از این نورها استفاده بکنیم ببینیم که کجا هستیم کجا میخواییم بریم و این در و سایر چیزایی که بهش اشاره میشه مثلا که قمر منازلی داره و این آموزش عدد استنینه ولی حساب هست و آخر اینها در واقع پدیدهایی هستند که ما رو به این هدایت میکنن راهنمایی میکنن که خداوند اهل هدایت صفت هادی بودن درش وجود داره. این خیلی طبیعیه که فکر بکنم که اگه راه های زمین رو به من نشون داده راههای آسمان رو هم به من نشون بده اینجا راه های آسمان منظور راه های نه راه پرتاب و موشک و اینجور چیزها منظور نیست خب من فقط برای تکمیلی نو بگم که اگه من قبلا بارها فکر میکنم به این اشاره کردم که عالم، عالم طبیعت در واقع یه جور همونطوری که همه چیز در عالم چه عالم طبیعت چه ماورای طبیعت همه چیز در واقع تجلی اسماء و صفات الهیه تو عالم طبیعت شما هر چی که این در عالم بالا انگار در عالم مثال یه جور نماد یه چیزیه. یعنی کسی که با دیدگاه قرآنی نگاه میکنه به جهان یه جور بذل یه خورده کلی‌تر بگم بگم با نگاه دینی به جهان نگاه کردن اینجوریه که مثل اینکه من عالم رو از مثلا عالم طبیعت رو مثل اثر هنری بهش نگاه میکنم که معنایی درش هست نه مثل مثلاً، یه جور مثلا پدیده ای که من میخوام نمیدونم مثلا قواعد حرکتش رو کشف و کنم که بعدا بتونم یه روش کنترل داشته باشم دیدگاه دینی نسبت به جهان اینجوریه که انگار من با یه اثر هنری سر و کار دارم که توسط یه موجودی تعمدن این چیزا اینجا گذاشته شده همونجوری که وقتی یه نقاشی یا یه اثر و هنری داستان رو میخونم به خودم اجازه میدم که تعبیر و تفسیر و تعویل داشته باشم که مثلا مثل این که بگم که این نویسنده این شخصیت رو خلق کرده به این عنوان برای اینکه نماده یه همچین مثلا این شخصیت نماده یه طبقه اجتماعی و یه تعبیر و تفسیرهای سطح بالایی در واقع پیدا می کنم از یه متن هنری همینطور نگرش دینی نسبت به جهان اینجوریه که ما یه دیدگاه نمادین داریم مثل این که داریم به اثر و هنری نگاه می کنیم. شما اگه و این با مقدمه گفتم برای اینکه شما اگه به متون مثلا عرفانی نگاه بکنید بارها این مسئله رو می که اصلا به طور نمادین خورشید نماد پیامبر و قمر نماد به خورشید نبوته و قمر ماه ولایته به اصطلاح امامت این در روایات اومده در متون عرفانی هم روی این تاکید میشه و حرف خوب و درستیه یعنی یعنی به معنای واقعی کلمه همین آیات هم اگه بخوام از قرآن یه نمونه ای بیارم که به همچین چیزی اشاره شده این که شما وسطه بحث مربوط به نبوت عامه حرف از خورشید و ماه میشنوید برای خاطر اینکه واقعا این به طور تمثیلی در عالم تکوین خورشید همون نقشید رو بازی میکنه که در عالم تشریح پیانبران بازی میکنه. و همونطور، امامت هم یه جوری مثل قمر میمونه یعنی یه جوری شاید یه آدمی که خیلی علاقه به بحثای فرقهی داشته باشه بتونه برعکس اینجا الان بگه که خب اینجوری استدلال بکنه ببینید بحث درباره نبوت نبوته اصلا من هر فرقهی میزنن همه لبخند میزنن اینجا نمیدونم همه علاقه یا یه جور حالت شیطن تامیزی بهشون دست میده نمیدونم حالا به هر حال ببینید شما میتونید اینجوری بحث بکنید که در بینابین بین بحث درباره نبوت عامه اشاره شده به خورشید و ما قطعا خورشید اینجا نشانه نبوته و یه آدمی که میخواد استدال برعکس در درباره امامت اینجا بکنه اینه که یه نفر قبول داره که مناسبت این آیات با آیات قبل اینه که خورشید و ماه در واقع اشاره به همون پدیده هدایت تکوینی هستن ما به ازای ما به ازای قمر رو باید بگه که چیه دیگه اگه ما به ازای شمس پیامبره ما به ازای قمر چی قمر از اون جهت به امامت به عنوان نماد نماد مناسبی که نور خودش رو از نبوت میگیره یعنی یه جور مثل اینکه انعکاس یعنی امام جانشینان انبیا کاری نمی‌کنن به غیر از این که همون هدایتی رو که انبیا آوردن رو استمرار می بخشن. ما کاری نمیکنه به غیر از این که همون نور خورشید رو یه جوری در وقتی که خورشید غایب میشه نور خورشید رو در شب یه جوری استمرار می‌بخشه و یه نوری میشه در ظلمت خب این یه بحث تکمیلی بود که هم یادآوری کردم جلسه قبل و هم یه مقدار تکمیل کردم در مورد این آیاتی که انتحاش اومده که در واقع به وچه نمادینی از این پدیدهای تکمیلی اینجا از وچه نمادینیشون استفاده شده اینجا. خب تا اینجا با استفاده از اسم سوره و این شیشت آیه اولی که خوندیم به نظر میاد که یه محتوای اساسی سوره نبوت دیگه حالا فعلا تا اینجا که ما خوندیم نبوت و معنای نبوت عامه این که خداوند پیامبرانی رو میفرسته خداوند صفت هدایت درش هست و این صفت هدایت در عالم تکفین و تشریح تجلی میکنه که تجلیش در عالم تشریح یعنی در اون عالم امر در عالمی که از در ما انسان ها مثلا معنیش اینه که چی باید بکنیم چی نباید بکنیم این تبدیل میشه به این که انسان هایی به عنوان از طرف خداوند مبعوث میشن و باید و نباید رو برای بشر میارن که راه در واقع رفتن به آسمان رو به انسان نشوند خب برای تکمیل بست همون کاری که معمولا وقتی اول سوره رو میخوندیم برای یکی از راههایی که معمولا یه سوره رو سعی میکردیم محتواشو بفهمیم یکیش این بود که ابتدا و انتهای سوره رو نگاه کنیم معمولا نه فقط سوره های قرآن کلا متون اگه متونه یه مت متن منسجم و خوبی باشه معمولا ابتدا و انتهایش هم یه جوری به همدیگه ارتباط دارن و همین که یه جوری به محتوای اساسی که توی اون متن هست مربوط میشن دیگه حالا ممکنه با یه نفر با همین مسئله حتی بخواد یه کار هنری بکنه یعنی با مثل... این مثل یه قاعده است که طبیعی اینه که ابتدا و انتهای متن به اصلی‌ترین چیزایی متن اشاره بکنم ولی میشه با همینم یه بازیای جالبی هم کرد به هر حال نگاه کردن به ابتدا و انتهای متن در هر متنی جالبه و میشه کمک گرفت بر اینکه مخصوصا وقتی متن پیچیده است که کلیت رو سعی کنیم درک کنیم من میتونم اگه بخوام خوب مفصل بحث بکنم باید از آیه از آیه 94 به بعد بخونم منتها خیلی طولانی میشه به عنوان بخش پایانی یعنی یه صف و نصف آخر رو بخونم قص ندارم این کار بکنم خیلی مختصرتر دوتا آیه آخر رو میخوام بخونم که یه جوری باز به نظر من کافیه بر اینکه قسمت در واقع پایانی سوره رو ببینیم دوتا آیه آخر این سوره این دوتا آیه است. میگه قول یا ایوهن ناس بگو ای مردم قد جا اکمل حق رو من رب بکن به راستی که حق از سوی پروردگارتون آمد فمن احتدا فا اینما یهتدیل نفسه هر کس هدایت بشه برای خودش هدایت شد. و من زل فعین نما یزل و علیه ها. هر کس هم گمراه بشه بر علیه خودش گمراه شد. و ما انه علیه کن به وکیل. و من وکیل شما نیست. باز این از اون ترجمه های خیلی دقیق بود که اینجا. وکیل معنی شیه. وکیل منظور وکیل دادگستری و اینا نیست. ولی بالاخره وقت تبه مایو ها علیه که بیروی کن از اونچه به تو وحی شده وصبر حتی یحکم الله و صبر کن تا خداوند حکم بده و هو خیر الحاکم و خداوند بهترین حاکمان دو تا مزمونی که اینجا هست مزمون این که هدایت از آسمان از طرف پروردگار آمده یعنی اشاره به همون نبوت در در اینجا چون خطاب به پیامبر و ازش خواسته میشه که برای مردمی که الان صدایتو رو میشنون این حرف رو بزن یه جوری به رسالت شخص پیامبر داره اشاره میکنه به یه معنایی میتونیم بگیم نبابت خواسته حال به پدیده اینکه هدایت از آسمان برای مردم آمده و هرکس که مردم آزادن که این هدایتو بپذیرن یا گمراه بمونن و گمراه بشن گمراه ترم بشن و نکته این که وصبر حتی الله اگه دو،, دو تا نکته در ابتدا گفتیم یکی مربوط به اسم سوره بود که اشاره بود به یونس و اینکه خداوند بعد از اینکه پیامبران میفرسته در انتهای کار اگه این مردم ایمان نیارن عذاب میشن و اگر ایمان بیارن نجات پیدا میکنن این آخرین آیه سوره در واقع یه جوری به این محتوا داره اشاره میکنه که تو همین الان رو داری اعلام می‌کنی مثل همون ماجرایی که همیشه در طول تاریخ اتفاق افتاده هر پیامبری که اومده نهایتاً خداوند حکم کرده و به غیر از حضرت یونوس در بقیه موارد این حکم حکم نابودی اقوام بوده که ایمان نمی آوردن یه حسی بذارید پایان همیشه در مورد قرآن نمیگم کلا در مورد همه متون ادبی و هنری ندارم میگم پایان خوب یه پایانیه که یه جوری آدم وقتی که متن تموم میشه متن در وجود آدم پایان پیدا نکنه. یه اثری ازش یه تنینی ازش باقی بمونه. شما مثلا وقتی یه فیلم میبینید اگه فیلم رو دیدید و خیلی راحت رفتید مثلا به کار زندگیتون رسیدید فیلم خوبی نبوده تأثیر کافی نداشته اگه مجبورتون کرد که مقدار تو خیابون قدم بزنید و یه ذره مثلا نگاری یه کارای دیگه ای بکنید از حالت طبیعی خارج بشید تا این اثرش تهنشین بشه تو وجودتون این اثر هنری که اینجوری تموم میشه اثر هنری خوبیه مثلا من خودم یه ای که دارم اگه شما این بعضی از فیلم هستن اصطلاحاً اشکنگی زن شما وقتی فیلم‌ها رو می‌بینید و کارگردان به شما اجازه میده که اون تأثیرات عاطفی که دلش میخواد رو وسطش در واقع تخلیه بکنید اصلا یه جای اشک‌آنگی که میرسه یه موسیقی پخش بکنه و ریتم فیلم رو کند کنه که شما با خیال راحت اونجا گریه‌تون رو مثلا بکنید و اینا وقتی تموم میشه با خیال راحت میرید تازه زندگی‌تون دیگه اون یه تاثیرات عاطفی می‌خواست وسطش گریه‌تون رو کردید و اینا تموم شده دیگه ولی گاهی واقعا اینجوریه که یه فیلم خیلی سحنای تأثیر گذاری داره و سازنده اون اثر تعمدن در اوج اون لحظه هایی که تأثیر میذاره روی شما یه کارایی میکنه که شما نتونید چیز باکنش آتفی خودتون رو همونجا بروز بدین به جانه که ریتم کند بکنه ممکنه ریتم خیلی تند بکنی و نتیجه اینه که من وسط بحث درباره قرآن اشکال نداره به فیلمهای اجانب اشاره بکنم یه فیلمی هست به اسم دانتون از یه کارگردان معروف لهستانی به اسم وایدا این قبلا هم به نظرم میاد شاید مناسبات مشابه همین به این یه اشاره کردم به این فیلم که شاید این فیلم رو می‌بینید دانتون قهرمان ملی فرانسه از قهرمان انقلاب فرانسه است و ما می‌دونیم که با گیوتین ادام شده ولی ا این جوری ساخته شده که واقعا همونطوری که در زمان وقوع این واقعه یعنی اعدام یکی از بزرگترین رهبرای مثلا شاید چیز باشه قیاس معالفارخ حساب بشه ولی اگه بخوام یه حسی بهتون بدم مثل اینی که اگه مثلا امام خمینی رو از انقلاب اعدام میکردن شما چه احساسی بهتون دست میداد دانتون یه جوری در این حد بود توی انقلاب فرانسوی یعنی یکی از بزرگترین منطقه حالا قیاس محل اینه که یه جوری مثلا امام خمینی در انقلاب ایران واقعا چیز بود یعنی تقریبا میشه گفت همتا نداشت نزدیک بهش مثلا های طالغانی شاید نمیشه گفت نمیتونید بگید دو نفر یا سه نفر انقلاب ایران رهبری کردن به نظر میاده انقلاب بود که یه نفر رهبریش کرد ولی دانتون یکی از دو سه نفری بود که انقلاب فرانسه رو به وجود آورد و رهبری کرد و در این حد آدمی که کسی بالا حداقل یه مساوی شیک آدمی بودن بالاتر از دانتون دیگه نداشتیم اینکه همچین آدمی رو بعد از انقلاب فرانسه اعدام کنن به جرم خیانت به انقلاب نذاره. یه خورده حالت چیزی داره دیگه وهمانگیزی داره. و فین دقیقاً اینجوری ساخته شده که با وجود اینکه ما اینو میدونین ولی این حسی که امکان مگه میشه اینو اعدامش کرد یعنی مدام توی فیلم این حالت هست که خب مثلا حالا گرفتنش دستگیر شده ولی خب اعدام که نمیتونم بکنن دانتون بعد به یه جایی میرسه همش هم مثلا جریانایی هست که خب این آزاد بشه دیگه بالاخره یا آدمی در این حد خودش هم باورش نمیشه مثلا دادگاهیش کردن ولی میاد با مثلا عصبانیت حرف میزنه که این چه این حرفا این کل ماجرا که از اونجایی که دیگه رسمن میخوان اعدامش بکنن تا اعدام میشه توی فیلم خیلی کم طول میکشه و فیلم تموم میشه همونجا یعنی درفت مثلا دو سه دقیقه آخرش یه دفعه میگن بابا اینو ببرید اعدامش بکنین سواری گاریش میکنن میبرن خیلی سری میذاره اینجوری گیوتین کلش اش قطع میشه سرهاش هم میکنن به مردم نشون میدن مردم هم اونجا جمع شدن هیچ کس هم هیچ اعتراض خاصی نمی کنه و فیلم تموم میشه تموم که میشه آدم یه لحظه مثلا احساس میشه دست میده که نمیخواد بولنش ازم بره یه خورده مثلا یه ذره وقت بدید به ما یه پنج دقیقه ده دقیقه یعنی مهم اون اتفاقی که تمام فیلم یه جوری ساخته شده برای اینکه شما این رو شگفت انگیز بودنشو احساس بکنید خیلی با ریتم توند انطیفی فیلم اتفاق میفته و فیلم همینجا تموم میشه فیلم هم همین رو میخواد رو شما بذاره که یه جوری اون شگفت انگیز بودن این ماجرا یعنی من خودم قبل از اینکه این, این فیلم رو ببینم میدونستم اتفاق عجیبی افتاده ولی واقعا این فیلمو حسو به آدم میده که چقدر اتفاق عجیبی بوده یعنی کاملا آدم با تمام وجودش احساس میکنه به این دلیل که ولی من در مورد پایان این سوره ببخشید یه خورده منحرف شدم از بحث در مورد مص بحث مستریم در مورد سوره ببینید تمام این سوره یه جوری از اسمش عنوان بندیش که شروع میشه مثل تیتراجش تا شروعش بس درباره نبوت مدام درباره این صحبت میشه حالا من شاید این جلسه خیلی رو این تاکید نکنم ولی جلسه آینده این تکرار مداومی این که وقتی پیامبران میان آخرش اینجوریه آخرش این حکم داده میشه این اقوام مثلا نابود میشن الان هم یه پیغمبر اومده داره آیات و براتون میخونه و دوباره هی تکرار میشه ببینید مثلا در مورد اون پیامبران اینا اینجوری نابود شدن مدام هر سفه رو ورق بزنید میبینید که انگار یه بار مثل ترجیبن روی این داره تاکید میشه که میتونید نجات پیدا کنید مثل, مثل حضرت یون، قوم یونوس ولی بقیه که این کارو نک... ایمان نیاوردن نابود شدن هی hey, این تکرار میشه و پایان این سور دقیقاً اینجوریه که یه آیه میاد شو هنوز این ماجرا در حال چیز دیگه ما که الان شما میدونید که آخرش چه اتفاقی افتاد مثلا قوم پیامبر به نوعی مثل قوم یونوس شدن دیگه این نابود نشدن کلن یه بخشیشون نابود شدن ولی بالاخره در یه لحظه‌ای به هر ترتیب ایمان آوردن اذا جاه نصر الله و الف و و رایت الناسیت خودون فی دین الله فکر کرد قومی یونس هم خیلی تر از این ایمان آوردن اونام یه جوری یت خودون فی دین الله کردن و اتفاق خاصی هم نیفتاد یعنی قوم درخشانی نشدن اینجا هم همینطور بالاخره ما در بینابین نبوت پیامبر هستیم و یه جوری این سرنوشت این قوم مبهمه و با این اطلاعاتی که ما داریم احتمال خیلی زیادی هم داره که اینام نابود بشن و پایان این سوره این است که میگه و تب ما یوها الگ تباییت کن از اونچه بهت بحیم میشه وسبر حتی یه کمالا و هوا خیر الحاکم سب کن تا خداوند حکم بده و خدا بهترین حکم کنندگان. یه جوری وقتی این سوره تموم میشه آدم این دلاشوب و داره یعنی حداقل در اون زمان این جوری بوده ما الان باید آدم باید سعی کنه اون حس رو در واقع بگیره دیگه. اینکه چیزی نمونده مثل اینکه تا چند سال دیگه چند ماه دیگه حکم میاد خلاص اگه این آدمو به این نبوت هم ایمان نیارن اینا مثل همون قومای قبل کلا ممکنه همشون نابود بشن و الان ما میدونیم که اینجوری نشودن بنابراین سوره یونس در کنار اون استثنایی که مربوط به از یونس میتونیم بگیم که الان میدونیم که یه قوم دیگه‌ای هم اگه پیامبری بعد از پیغمبر می اومد سوره یونس و مثلا محمد میتونست بگه که به غیر از یونس و محمد قومشون نابود نشدن حالا بقیهشون نابود شده بنابرین پا، پایان سوره خیلی در همون امتدادی که آدم از اول از عنوان بندی و از ابتدای سوره میفهمه به مسائل و خطری که نبوت همراه خودش داره برای قومی که براش پیامبر اومده یه قومی که همینجوری دارن میچرن و از دنیا دارن استفاده میکنن و هدایت تشریعی این معنای خاص براش نیومده بالا حداقل این خطرش اینه که خب هر کسی که میمیره در حالت گمراهی مرده و عاقبتی خوبی ممکن نداشته باشه ولی در خطری نیستن که الان مثلا یه سیل بیاد همه رو ببره نمیدونم چیزی خداوند میگه که اقوام رو وقتی عذاب میکنیم که باهشون اتمام حجت کرده باشیم اتمام حجت هم همیشه به این شکلی که یه نفری میاد طغایق و صراحتن بیان میکنه و حتی بیان میکنه که شما این اتمام حجت و قراری که اگه شما نپذیرید بلای سرتون بیاد همه اینا گفته میشه و بعدا نهایتا اون اتفاقی که قرار بیفته میافته. بنابراین انتهای سوره ما رو به همین نکاتی که در ابتدای در تو جلسه قبل گفتیم نزدیک میکن یه کار دیگه ای هم که معمولا ما میکردیم در مورد سوره ها من همه اینا رو فکر میکنم بد نیست که در, در مورد این سوره ای امتحانی بکنیم ببینیم که به چه نتایجی میرسیم یه راه دیگه این که شما نزدیک بشید به محتویی مدر که به اون یه چیزی مثل مطالعه آماری انجام بده. کاری که من همیشه اشاره میکنم که آیه عبدلعلی بازرگان تو کتاب نظم قرآنش زحمتش کشیده زحمت ما رو کم کرده. مثلا الان با این نرم افزارا خوب میشه احتمالا اینشون خیلی زحمت بیشتری کشیده از اینکه الان یه نفر دیگه میخواست این کارو انجام بده. یعنی شمارش مثلا کلمات و اشتقاقا و اینا که ببینیم توی یه سوره چه واژه هایی تکرار بیشتری دارند تکرار نه به معنی اینکه مثلا ممکن نه اینکه واو رو بشماریم این تکرارش مثلا بیشتره به طور نسبی یعنی ببینیم مثلا تو این سوره چه واژه‌ای هست که نسبت به سوره های دیگه فرکانس بالاتری داد حجم سوره رو در نظر بگیرید مثلا اینکه تعداد واژه‌های یک هر واژه رو تعدادش رو بشمرید به حجم سوره الهی معیاری برای حجم سوره و تعداد واژه‌های کل سوره رو بشمرید تقسیم بکنید ببینید, ببینید که چه مقدار از حجم یک سوره رو واژه اشغال کرده بعد مقایسه بکنید با همین واژه تو سوره‌های دیگه مثلا فرض کنید خب ممکنه الان توی این سوره واژه رب فکر می‌کنم طبق کتاب نظم قرآن واژه رب 24 بار اومده مثلا فرض کنید که بعد از الی و نمیدونم واو و اینجور چیزا بیشترین تکرار مال رب باشه مهم, مهم اینه که خب رب یه خیلی پر استعمالی در قرآنه مهم اینه که آیا رب 24 تا تو این حج تعدادش زیاد حساب میشه یا کم مثلا من نمی یاد داشت کردم یا نه الله الله هم خب به تعداد قابل توجهی تو این سوره اومده ولی طبق محاسبه‌ای که آقای عبدعلی بازرگان انجام میده تواتر الله کمه نسبت سایر سورا یعنی مثلا اینکه شما یه میانگینی از آودان الله توی سوره دارید بعضی از مثلا یه سوره پیدا می‌کنید تعداد آیاتش مثلا 10 تا 20 تا الله داره یعنی دو, دو الله در هر آیه مثلا فرض کنید حساب کنید یا نسبت به واژگان بشمرید ببینید مثلا 20 درصد کل واژه ها الله اینه که مهمه نه اینکه من همینجوری بشمارم ببینم در صدر مثلا تکرارا چیه برادر واژه رب تو این سوره به عنوان یکی از اسامی خداوند زیاد اومده به طور نسبی واژه‌ای که مشخصا خیلی زیاد اومده واژه حقه و نه به عنوان اسم خدا حق به معنای حقیقت باز یه واژه ای که یه جوری تعداد دفعاتی که واژه حکومت 17 بار تو این سوره که فکر می کنم یادم میسه الان تو نظم قرآن شاید بیشتر این تکرار باشه نسبت به طول سوره بالاترین تکرار تو کل سوره‌های قرآن داشته باشه و واژه زن هم همینطور به معنای گمان 6 بار اومده ولی واژه‌ای نیست که توی مثلا سوره های دیگه با این تواتر ببینید اینا واژه‌های خاصی هستن که تو این سوره زیاد تکرار شده به من یه کار دیگه ای که به نظرم جالب میرسه حالا واژه حق که واضح ارتباطش با این محتوایی که توی این سوره هست به من یک آیه رو بخونم که اون جوری که حق در این سوره استعمال میشه حق ممکنه به عنوان مثلا اسم خداوند در اشاره به خداوند توی یه جایی اومده باشه به من یک آیه بخونم که مشخص بشه که ارتباط این مفهوم با اون چیزی که ما در واقع به معنای نبوت عامه و هدایتون یا میفهمیم چیه میگه در یه بخشی از این سوره که تعداد زیادی آیه وجود داره که با غل شروع میشن و مثل اون آیاتی که تو سوره انعام هستن در واقع یه جور مجادل و محاجه با مشرکین هستن در مورد, در مورد مسئله اعتقادی که فکر میکنم از آیه سی و شروع میشه بعد از چند تا آیه این آیه اومده من اصرار دارم که اگر حق 17 بارم تو این سوره نیمده بود فقط همین یه دونه آیه اومده بود این یه آیه ای که تعداد زیادی هست ح... حق توش اومده یه چیزی رو توی نظر آدم پررنگ میکنه من یاد گرفتم جای بلد بگم پررنگ ولی منظورم بلد بودی میشنم این آیه رو گوش بدید میگه قول حل من شرکای کم من یهدی الالحق آیا از شرکای شما کسی هست که هدایت به حق بکنه یهدی الالحق حق, به حق استعمالش تو این سوره به عنوان اون چیزیه که بهش هدایت میشین. اینه که یعنی زیاد بودن تکرار کلمه حق مثل پررنگ بودن مفهوم هدایت توی این سوره است. اون چیزی که انبیاء میان و میگن. اون چیزی که به عنوان حقیقت عرضه میشه. قول حل من شرکای کن من یهدی للحق. قول الله و یهدی للحق. اَفَمَا يَهْدِي إلَالْحَقِّ أَحَقُّ أَيُّ تَبَعَةَ مَلَّ يَهْدِي إلَّا أَيُّهُدَا فَمَا كَيْفَ چند تا کلم تا کلمات این لرنیم آیه تشکیل شده از یه تعداد از ماده هدایت و یه تعداد حق مثلا از اول شروع میشه من یه دیل الحق قول الله و یه فمن يهدي الى الحق ا فمن سه بار در واقع عبارت هدایت به حق اومده بعد میگه احق و اي تبع من لا يهدي يهدي يهدي الا ايهدى چهار تا حق پنج تا هدایت توی یه آیه خیلی نسبتا کوتاه در حد مثلا دو خط در ادامه میگه چون واژه زن باز اینجا اومده به معنی گمان و ما یتبه او اکسر هم الا زننا ان زننا لا یغنی من الحق شیعن ان الله علیمون به ما یفعلون زن در مقابل حق انا زننا لا یغنی من الحق شیعن دو بار واجه زن اومده یه بار دیگه واجه حق توی این آیه تکرار شده توی حالا آیات قبل و بعدم بخونید باز همین جوریه یعنی یه تراکمه اگه و این 17 تا واجه حق تو کل سو هم باز یه جوری پراکنده بود کمتر اینقدر به می اومد که توی یه مثلا ده پونزه تاش توی محدوده خیلی کوتاهی هی داره تکرار میشه موضوع سوره بنابراین باز این مفهوم هدایت به حق اون چیزی که در نبوت اتفاق میفته هدایت به حق و این آیه که مشخصاً داره وقتی حرف از هدایت و حق میکنه منظورش گذاشتن خرشید و نمیدونم اینا در آسمان نیست منظور وقتی میگه تا آیا من و کسی که هدایت میکنه منظور پیانبران هستن یعنی باز این آیه و این تکرار واجه حق اشاره به نبوت و مفهوم هدایت تشریعی داره من در تکمیل بحثای جلسه غرب دارم میشد این بحثا توی اگه وقت اجازه می داد. این چند تا بحث تکمیلی هم تو همون جلسه قبل اتفاق بیفته با مقایسه کردن عنوان سوره ابتدای سوره انتهای سوره و اون واژگانی که تراکم بیشتری دارن و تکرار بیشتری دارن سعی کردم فعلا نشون بدم که مسئله اصلی سوره به نظر میاد همین مسئله هدایت تشریعیه و مخصوصا به دلیل اون پایان خاص سوره و عنوان سوره مسئله خطر اینکه قضاوت صورت بگیره در مورد یه قومی که هدایت تشریعی براشون اومده و نابود بشن این انزار نسبت به این مسئله در واقع یکی از ارخان این صورت. فکر کنم یک کاری رو تموم کردم یعنی از این روش‌های متداولی که داریم که سعی کنیم نزدیک بشیم به محتوای سوره یه چیزایی گفتم این معنیش این نیست که دیگه حالا باید اصرار داشته باشیم که هیچ چیزی در این سوره به غیر از این چیزها نیومده و این حرفا اگه رفتیم اتفاقا دیدیم که نه یه جاهایی مثلا وسط یه سوره ممکنه یه گریزی به مطلب خیلی مهم دیگه هم زده باشه من, من اون راه استانداردی رو که معمولاً ا تکنیک کردیم واقعا راه استانداردش اینه که آدم راه واقعیش اینه که سوره رو بخونیم ببینیم که چه تأثیری روی آدم میذاره و چه چیزی توی سوره محتوای اصلیه ولی یه راه های خود مثلا, مثلا یه تکنیکایی که ممکنه بدون حتی خوندن همه سوره ما رو یه مقدار راهنمایی بکنه به سمت اینکه محتوای کلی سوره چیه همین کارهاییه که الان من سعی کردم انجام بدم ولی هنوز کار واقعی و اصلی مونده ممکنه شما یه سوره رو بخونید ببینید که چیز مهمتری حتی نسبت به اون چیزی که در ابتدا و انتهاش اومده توش اومده و مالا به یه مثلا ابتدا و انتهاش مستقیما به اون موضوع اشاره نشده مهمه که دلائلی وجود داشته باشه خب من یه بحث جدید میخوام باز بکنم که اینطوری نیست که مثلا فرض کنید بخوام یه مثلا آیاتو به ترتیب بخونم یا یه کار مشابه بکنم. بکنم مثل همون کاری که جلسه قبل کردم سوره با یه سوالی شروع شده بود منم سعی کردم این سوالو یه خورده جدی مطرح بکنم و بعد در موردش بحث بکنیم من یه سوال دیگه میخوام مطرح بکنم که به محتوای فکر میکنم که خیلی مهمه سعی میکنم سواله رو یه خورده جد جدی مطرح بکنم حالا شاید قبلا هم به این موضوع اشاره کردم این واقعاً یه موضوع چیزه برای خود من موضوعیه که یه حالت مثل یه چیز سوال برانگیزی که خودم همیشه در مقابل یه چیزی دوچار شگفتی میشم و بنابراین بارها و بارها با روشهای مختلف حالا سعی کردم که یه جوابی براش پیدا بکنم و یه توجیهی داشته باشم که چجوری همچین پدیدهی در واقع انگار اتفاق میفته پدیده جالب نظر منو خیلی جلب میکنه اینه که آدمایی که اعتقاد دینی ندارن اینا که مطمئن نیستن که اعتقادات دینی غلطه مطمئن نیستن که میتونیم مطالعه آماری بکنیم و یعنی یاسا ادعای مطمئن بودن به اینکه مثلا خدا وجود نداره جهان آخرت وجود نداره معمولا نمی کردن یعنی مثلا فیلسوفاشون هم نهایتش میگن ما نمیدونیم هست یا نیست نمیشه با اطمینان بگن که خدا نیست یا با اطمینان بگن که نمیدونم معاد نیست نهایتش اینه که میگن مثلا ما قانه نشدیم که هست یا نیست اگه معقول بخوام بحث بکنن معمولا بحثشون آماری هم, هم اینجوری نگاه بکنین حرف های غیر فیلتوفاشون هم نگاه بکنید. معمولا حالت انکار ندارن دیگه مثل به اصطلاح فلسفی ادعای لاعدری دارن میگن ما نمیفهمیم که هست نیست سوال چیزی که ذهن منو خیلی مشغول میکنه اینو چجوری با چه جرعتی زندگی میکنن یعنی اگه واقعا احتمال اینو میدن که مثلا آخرتی باشه جوری زندگیشون رو بر اساس غیر اون چیزی که پیامبران گفتن تنظیم میکنن و اگه بشه اسم کلمه تنظیم به معنای مثلا به کار برد چه جوری دارن زندگی میکنن یه آدمی که بذارید از یه زاویه دیگه هم بعدیت نگاه بکنید چون یه لحظه خودتون رو بذارید جایی این که یقین دارید که آخرت هست و همه چیز این چیزایی که در مثلا قران نوشته درسته اگه این یا هر چقدر شما بیشتر به یقین برسید بیشتر به این یقین میرسید که آدمایی که خلاف این فکر میکنن امکان نداره یقین داشته باشن چون به باطل که نمیشه یقین آورد یعنی هر چقدر که شما اعتقادتون محکمتر باشه بیشتر این براتون یه چیزی میشه یه حالت یقینی پیدا میکنه که بابا اینا بر اساس حقیقتی که کشف کرده باشن زندگی نمیکنن. حتی اگه ادعا میکنن بعضی‌هاشون دروغ دارن میگن امکان نداره آدم یه چیزی رو که نادرسته رو که کشف بکنه نهایتش مثلا یه اشتباهی کردن فکر میکنن که یه جور دیگه یه باقیت بلاخره حالا یه مسئله یه دیگه در طول تاریخ و همین الان آدمهایی که اعتقاد دینی ندارن هیچ یقینی ندارن اعتقاد یقینی ندارن بنابراین احتمال این که آخرتی باشه تو ذهنشون بهطور طور منطقی وجود داره و چجوری این احتمال کنار میذارن و چرا اینقدر آدمای راحتی هستن؟ این اون نکته اصلی به نظر من اینه شما یه خورده به این تیپ آدمایی که اعتقادات دینی ندارن و همینجور اوتورن در زندگی مثلا دنیای خودشون بهشون نگاه کنید شاید به آدمای مذهبی نگاه کنید اینا بیشتر یه التحاب دارن تا اینا اینا خیلی آدمای ریلکس و راحتی هستن مثل آدم... واقعا مثل آدمایی میمونن که انگار حقایقا کشف گردن و خیلی با یقین دارن همین مثلا زندگی رو انجام میدن انگار... یه جوری زندگی میکنن انگار یقین دارن که چیزی به غیر از این حیات دنیاوی نیست به راحتی شبم هم خوابشون میبره من... من تصورم اینه که این آدمون نباید شب خوابشون ببره مثلا برای اینکه خب یه لحظه این تو ذهنشون بیاد یه مثل یک استدلال پاسکال یک استدلال معروفی داره که میگه که میخواد بگه که شما اگه عاقلان فکر بکنید باید مؤمنان زندگی بکنید اگه عقل یا آدمی اگه اقل داشته باشه باید مؤمنان زندگی بکنید استدلالش از این نظر شهرت داره که اول خب استدلال خیلی جالب و خوبیه بعدم این که معمولا میگن که شاید اولین استدلالیه که نظریه تصمیم توش به معنای به معنای واقعی کلمه استفاده شده. مبانی نظریه تصمیم توش وجود داره. میگه خب مثلا شما فرض کنید که اعتقادات دینی درست باشه. دو تا احتمال داریم دیگه. اعتقادت دینی درستن یا نادرستن. دو نوع زندگی هم داریم. زندگی مؤمنان و زندگی غیر مؤمنان. خب حالا فرض کنید که اعتقادت دینی اگه درست باشه و شما زندگی مؤمنانه کرده باشید. که خب به یه سود بی‌نهایت میرسید. اگه زندگی غیر کرده باشید به یه منهای می رسید به یه ضرر بی‌نهایت میرسید. اگه اعتقادات دینی درست نباشه مثلا معادی وجود نداشته باشه، چون مؤمنانه زندگی کرده باشید یا غیر مؤمنانه، نهایتش غیر مامانانه یه خورده بیشتر لذت بوردید، دیگه مقدار محدودی. خب. حالا اگه احتمال این که استدلال پاسکالیه، اگر یه آدمی عاقل باشه و احتمال این که عقاید دینی درست باشن تو ذهنش مثلا یک هزارو من باشه نه نه نه حتی اینکه این بیشتر از اون باشه تو ذهنش اگه یک به هزار باشه احتمال اینکه عقاید دینی درستن در مقابل عقاید دینی درست نیستن این آدم اگه عاقلانه بخواد رفتار بکنه باید مؤمنانه زندگی بکنه برای خاطر اینکه توجه همون نظری تسمیم یه جدل که شما بگیرید اگه سودی که توی هر سطر مثلا مؤمنانه زندگی کردن سودش رو ضرب در احتمالش بکنید به اضافه سود اینکه مؤمنانه زندگی بکنید و حقایق دینی درست نباشن اونم در احتمالش ضرب کنید یه چیزی بهتون میده و غیر مؤمنانه هم همین کارو براش انجام بدید خب معلومه که اگه مؤمنانه زندگی بکنید به یه امید سود بیشتری رو دارید یعنی عاقلانه اگه بخوایم تصمیم بگیریم نظریه تصمیم یعنی همین یه مقدماتش همینه که من یه وضعیت های ممکنی در مقابلم هست که در آینده ممکن اتفاق بیفته من نمیدونم اینا دقیقا کدومش اتفاق میفته ولی احتمالاتشو میتونم محاسبه کنم بعدم خودم یه استراتژیایی دارم که یه کارایی میتونم انتخابهایی میتونم بکنم اینکه کدومی که از این انتخاب رو بکنم معقوله واسه اینه که سود و زیان خودم و در هر مورد برحسب اینکه چه انتخابی کردم و چه اتفاقی افتاده اینا رو محاسب بکنم و بعد یه امید ریاضی چیزی حساب کنم و بر اساسش تصمیم بگیرم مثلا یه مثال ساده ای که میذان تو مه کتاب ها احتمال داره باران بباره یا باران نباره شما میتونید با خودتون چتر بردارید میتونید چت بر ندارید. خب بعد حساب کنید یه آدم مثلا فکر میکنه اگه باران بباره و من چتر داشته باشم که خب مثلا این چقدر برای من مطلوبه اگه باران بباره چت نداشته باشم اینم خیلی نامطلوبه. بعد یه حالت هم هست که چتر بردارم بارون نیاد. وضعیت نامطلوبیه. و یه حالتی هم اینه که چسب بر ندارم بارون هم نیاد. این از یه جهت مطلوبه. حالا اینکه چقدر این چیزا برای من مطلوب یا نامطلوبه و چقدر احتمال داره که بارون بیاد یا نه یه جدول میکشن و یه محاسباتی انجام میدن میگن رفتار معقول اینه که چسب بر بردارید یا بر ندارید. این برای هر آدمی فرق میکنه. یه آدمی که خیلی خیس شدن براش گیرون تموم میشه این ممکنه با یه درست هواش... یه دونه از هواشناسی ها گفته باشه به احتمال یه فرد فردا بارون میاد مثلا دوتا با خودش چت برداره ولی اگه برایش خیس شدن خیلی مهم نیست ولی از چت برداشن خیلی بعضی ها واقعا چت برمیدارن اگر مثلا یه وزنه خیلی سنگینی همراهشون رو یه جوی میشن ممکنه طرف اصلا احتمال این 90 درصد میدونه فردا بارون میاد بازم چتر بر نداره چون خیلی از خیس شدن مثلا اذیت نمیشه نمیترسه یا بهار تابستون خیلی براش خیس شدن همراه با سرما خوردن و اینا نیست و تصمیم خودشو میگیره هر آدمی بالاخره یه چیزی داره یه محاسباتی برای منافع و ضررهای خودش داره بر حسب اینکه خودش چجوری فکر میکنه و چه تمایلاتی داره در هر حال نظریه تصمیم یعنی نظریه تصمیم عقلانی همینه که پاسکال برای اولین بار تو این مسئله خودش مطرح کرد و محاسباتش کاملا درست این کسی نمیتونه بگه این چیزی که پاسکال میگه غلط چون بنابراین اگه اصلا احتمال اینکه حقایق دینی درست باشن تو ذهنی نفر کمن باشه باز اگه عاقل باشه نباید به راحتی بتونه زندگی غیر مؤمنانه بکنه ولی میبینیم که میکنن چیزی که میگم ذهن منو مشغول میکنه خیلی چون جنبه چیز داره دیگه به استراز. این یه سؤال روانشناسانه است این آدمها ها چجوری دارن زندگی میکنن با... نمیدونن که آخرتی هست یا ولی مثلا گناهانی رو مرتکب میشن که در تمام مثلا ادیان گفته شده که این گناهان قطعا مثلا عذاب خلد همراه داره ولی باز دارن این کارا رو میکنن شب میگیرن میخوابن این خب یه پدیده ای دیگه برای خودش پدیده ای یه که بحث برانگیزه اگه شما واقعا مثلا خیلی از دیدگاه دینی نگاه بکنید خوبه که اینو بفهمید بالاخره سعی کنیم که درک بکنیم که وضعیت روحی این آدما چه جوری. خب در واقع یه پدیده ای وجود داره من علت که دارم این موضوع رو دارم مطرح می کنم اینکه آیه بعدی که در ادامه آی یه عبارت توش اومده اجازه بدهید که به این موضوعی که من دارم میگم در واقع مربوط میشه و به دلیلی که الان بهش اشاره میکنم این موضوع طرح این موضوع تو این سوره هست آی آیه بعدی رو اگه ادامه میدادیم اینه که ان اللذین لا یرجون اللقاءنا ورضوا حیات دنیا وطمئنا بهو کسایی که به حیات دنیا راضی شدن به حالت اطمینانی رسیدن نسبت حیات دنیا میگه که اینا اینو مثل اینکه این, که این پدیده ای که بعد میگه و از این هم آات نقافلون بعد میگه که اینا کسایی هستن که و ناره نار این حرف. یه پدیده ای بالاخر بود من این چیزی که توصیف کردم پدیده اطمینان به حیات دنیاست یه حالت تومنی ای در آدمایی که غرق در حیات دنیا هستن وجود داره که جالبه که آدم در مادر واقعیت اینه که با باید اینجوری باشه که الان به ذکر لاع اطمئن ولی انگار یه منبع تومعنینه دیگه یه هم وجود داره که اینا ازش استفاده میکنن اونم رضایت و ات... چیزی که اینجا بهش میگه اطمینان به حیات دنیا چیزی که حیات دنیا قابل اطمینان نیست ولی اینا بهش یه جوری انگار حالت اطمینان دارن و یه تومعنینی دارن به یه حالت سکونت همینی که شب تومعنینه همینی که شب راحت میخوابن دیگه یه آدمی که ما مثلا یه آدم مؤمن شب یاد خدا و با ذکر خدا میخوابه اینا هم برای خودشون مثلا با یاد حیات دنیا و به و عجب کارایی کردیم امروز و اینا شب میگیرن راحت میخوابن هیچ هیش احساس بدی ندارن اصلا به این ماتریس پاسکال و اینا مثلا فکر نمی کنن شنیده باشن اصلا احتمال ها ضرب نمی کنن. ببینن نتیجه چیه برای اینکه اینجور راحت ترن e چیزی zieh das eigentlich äh Reihe
1: 36 Seite ist. Hop. Äh sondern das bedeutet, man entweder bei dieser in der Zerne, ja? Eine Zerne lauft in in der Tabelle schein, in der Datei man machen. هم die Sensorcontroller das spezielle Kommando nehmen, der solche Kommando پیدا شکرم ولی در اون مزمون فارسیش اینجوریه که در کسی اون مثلا و کسایی که سلات بجا میارن کسایی اینکه به زنی دارن اون هم بودم بجایی زن به زنی به بیرار خدا دارن حالا من به سآل خودم دارم این این این که برای که مفهوم زن به صورت چیه؟ این اون که رسول دیدم اونجا به حسرش کردم اونجا که در واقع با من نسم باید نبنی. شما اجهه به رفتار این حدیده های عجیب نگاه در بین آدمایی که مثلا با خدار راحت با تو معنی شرط می‌کونن یه جور زاویه نگاه رفتار اینا که ماه عجیبه نکنه خب مثلا اینا که معنا با یه چیز دیگه آرامش می‌گیرن من می‌خوام به جور دیگر دیگه نگاه کنم من میگم که احتمالا میشه یه کمیتی مثلا کمیاتی تعریف در مثلا ریسه زن، گمان هر کسی کپسین اینجا که بیشترشان جز از گمان نمیره. یعنی من حس می‌کنم باعث از اونجا تو آی سوره بقره انگاری مؤمنین هم داره یه گمانی می‌کنه که صلات به جامعه یعنی من حس می‌کنم گمانی
0: ولی برای دو تای برقرار این حالا این که ایشون میگه اینکه در قرآن چندین بار این عبارت یزونون انهم ملاقات رب اون که اینها گمان می‌برن که خداوند رو ملاقات می‌کنه نه اینکه نه اینکه یزونون مثلا خداوند هست نه اینکه یز و نون حتی مثلا معاد هست. یزونون انه هم ملاق و ربه. اینکه در اونجا هم یه چیزی انگار یقین ندارن. این زن یه جوری در مقابل علم و یقینه دیگه. خب شما حتی در قرآن میبینید. ما, ما هممون دانشمون همراه آمیخته با یه سری گمان ها هست. ولی اینکه مثلا بالاخره از چه چی چیزی داریم تباییت میکنید. یه جاهایی مثلا شما یه چیزایی رو عمیقا درک کردید مثلا حد با انگار دریافتی ولی یعنی همه رفتاری که انجام میدید در حسب گمان نیست ولی یه بخشی از علمتون هنوز حالت گمان داره به یقین نرسید تو قرآن دقت بکنید که حتی در اگه مثلا حالا من نمیخوام بگم این کاملا درسته که بیاییم زن رو در مقابل مثلا یقین بذاریم بگیم یعنی اگه کسی یقین نداره صد درصد مطمئن نیست پس گمان داره خب با اینجوری میگن حتی پیامبر هم دعوت میشه به این که میگه بود حتی یعطیق یقین میگه که عبادت بکن تا به یعقین برست. بنابراین یه جوری میخوام بگم که پدیده از یه جهتی عمومیه ولی اینجا چیزی که اشاره میکنه این که اینا این که همه زندگیتون رو بر اساس یه سری گمانهایی در واقع گذاشته باشید. یه بار اینی که یه نفر یه حقایقی رو درک میکنه و دنبال اون میره. یه چیزای هنوز در نظرش حالت گمان داره و میتونه در مر... و اون آیه که در مورد پیامبر هست اینی که شما وقتی که از حقایق پیروی میکنید کم کم اون زنها هم تبدیل به یقین میشن برطرف میشن ولی یه بار یه یه نفر هیچ حقی رو نمیشناسه همینطوری یعنی بر اساس یه سری گمان داره زندگی میکنه رو... مثل اینکه رو هوا هیچ جایی روی زمین نیست باش داره تو هوا زندگی میکنه دیگه همین هم همینه که این چه تو هوا وایستادن. آگه مثلا که منطقی زندگی نمیکنن یعنی اگر از اون دید نگاه کنید از دید منطق و عقل نگاه کنید اینا منطقی زندگی نمیکنن که فکر کنیم که یعنی واقعا پاشون روی زمین نیست همینجور رو هوا بفرن. مثلا مثلا اینکه ای منطقی زندگی بعدن بازی این چیز چون
1: بعدا توی توضیح کوچولو بدی این اشتباه تو ذهنم پاست که گمان نگاری یه چیز مثلا 100 درصدیه که گمان 100 درصد یعنی حقیم. بعد مثلا
0: اینجوریه که را به پیامبر دیه بوده که طب بیات اینوری که یکی از ترجمه‌ها آیه شورا به همراه که توی ترجمه آیه شما دل بر به برد بنسی دقیقاً مصادیق اون آیه رو ترجمه نیست تفسیره یعنی اصلا آه... کلا اسم ترجمه الهی قمشه هم از ترجمه به تفسیر الهی قمشه یعنی یه مقدار بیش از ترجمه آرنی گاهی مثلا اون چیزی که فکر می‌کنن که درسته یا روایتی هست که از مثلا پرسیدن گفتن که منظور از این آیه چیه امام گفته که منظور اینی که تا از دنیا بری اونو به عنوان مثلا ترجمه گرفتن خیلی نداره آیه های قمشه ای که ترجمه دقیقی از آیات قرآن به معنایی که ما از ترجمه می‌فهمیم ارائه بده و از این نظر خب خیلی چیزو دیگه خیلی فکر می‌کنم مشکل‌ساز فکر کنم خوبه که اگه ترجمه می‌خواید بخونی تر... ترجمه الهی قمشه ای نخونید ولی اگه میخواید مثلا درباره مفاهیم اینجوری ببینید که ایشون چی گفته مثلا تفسیر ایشون درکش مثلا از آیه یا نظرش یا مثلا مخلوطی از اون چیزی که توی ترجمه است و روایات و اینا چیه توی اه... ترجمه آیه الهی قمشه ای مراجعه کنید ترجمه خوب قرآن یعنی که خیلیا من میدونم که مدام مراجعه میکنن ترجمه آقای خورمشایی فکر میکنم ترجمه نسبتا معتبریه سعی کرده قواعد ترجمه رو رعایت بکنه ترجمه آقای آیتی خوبه ترجمه آقای فولادوند خوبه بله اینا مثلا ترجمه خوب قرآن که سعی کردن یه مدار دقیق باشن یعنی اینطوری نه این که نمیدارم حالا تو روایات چی اومده یا تفسیرشون چیه اینو خیلی دخالت ندن سعی کنن که یه ماب... ترجمه معنای این که یه مابعزای فارسی برای اون عبارت عربی پیدا بکنن. حالا نکته ای که شما دارید میگید یه خورده فکر میکنم ما رو دور دارید میکنی دیگه بذارید من به نظرم تا یه حدودی فهمیدم شما چی میگید یه جوراییم حالا بالاخره یه چیزی گفتم که در حد سوره حل دیگه نمیدونم شما شما یه خورده اصلا کلن سوال یه خورده چیستری دارید فکر ما فلسفی تری دارید
1: نه بس شما خیلی من در پاسکتا به سوال شما خواستم این که دیگم که این آدم های که پاشون دوحواست من حس میکنم که نام مثلا ما, مثل ما همه آدم ها یه دویی از اون کمیت گمان دارن که اونا خب مثلا گمانشون خیلی زیاده
0: مثلاً مهمتر آره بیت فرض کنیم که این حرف شما درست باشه من اون مثالی که زدم از اون استدلال پاسکال جواب سوال شماست فرض کنید هیچ پاش رو زمین نیست ولی ما کار خطرناکی نمی کنیم مثل اینکه ما با, با وجود اینکه اطمینان نداریم که مثلا حقایق دینی درست باشن ولی زندگی داریم می کنیم که معقوله یعنی احتمال مثلا فرض کنید در مجموع تصمیمی که داریم میگیریم احتمال سودش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که اگه غیر این زندگی بکنید کلمتی پاسکال داره استدلالشو ارائه میده حرفش این نیست که کسی یقین داره اتفاقا حرفش اینه که حتی شما اگه 1 درصد هم احتمال بدید که حواهای دینی درست باشه نباید اینجوری زندگی بکنید. این توی هوا زندگی کردن فکر کنید ما ن... فرض کنید که ما نمیدونیم هیچی, هیچی هیچ هیچ قسمتی از عقاید ما یقینی نیست. خب حتی اگه اینطوری باشم باز به هر حال سؤال در مورد زندگی اوناست نه در مورد زندگی ما ما به همون معنای نظریه تصمیمی معقول داریم زندگی میکنیم ولی اونا دارن یه جور خطرناکی زندگی میکنن مثل اینکه دارن با آتیش بازی میکنن و مثل, واقعاً مثل اینکه یه آدمی روی یه توی یه جایی که یه بمب ساعتی کار گذاشتن هی بیدار میشه و میخواب و بازی میکنه و شب دوباره میخوابه یه جورایی هم میدونه که به یه احتمال خوبی اینجا یه و میتونم یه خورده بره اونورتر ولی نمیره مثلا اینجوری مشغول همینجا ولی ما یه جایی که حالا درقل ممکنه زیر اونجا بمب نباشه اشکال نداره ما رفتیم یه جایی داریم زندگی میکنیم که اصلا کسی نمیگه اونجا زیرش بمبه یه جوری داریم زندگی میکنیم که اگر بمبی وجود داشته باشه ما اون آسیبی نمیرسه این سوال اینه سوال اینه که این آدما طبق اون روال طبیعی تصمیم گیری تصمیم گرفتن تسمین خطرناکیه ولی اصلا نه احساس خطری میکنن نه مگر اینکه یه پدیده وجود داره پدیده وطمعن و بلحیات دنیا بفرمایید
1: که رفتار داره اونم بهتره من خلاصی همونی یادو بذارم بذارید من قالو به کوپ که قليلا اینا که که میکنه و بعد چون طرحروش میکنه بعد شریک هم قرار میذو برشم پوشیده میشه گفتم داره وقت خدام هم میگه که از هم یه که
0: این است که نسبت به دلیل این کارو خطرناکی که میکنن نسبت حیات دنیای حقی پیدا میکنن. جدی میگم که خود عادلانه فکر بکنید به راخره دوران هستی خودشون رو به باد میدن برای حیات دنیا ما نمیدیم حالا بعد با انتظار نباید داشته باشیم خیلی به ما از حیات دنیا سهمی بدن. بزاد بیچاره حالا حالا اونجا که موندنی خطر رو تحمل کردن یه معمولا اینجوریه دیگه به خیلی سهم بیشتری هم از حیات دنیا آل. بهشون داده میشه خوبه من،, من که خوشحالم من هی گناه دارم بیچهار بعدم به هیچی هم نرسن و مثلا از این دنیا برن بفرمان این نکته که ایشون گفت نکته خیلی مناسبیه یعنی بهداخلی این پدیده نسیان ریشه خیلی از چیزا توی پدیده های مربوط به انسان میشه یعنی اگه این توانایی فراموش کردن نبود مطمئنا آدم اینجوری که الان زندگی میکنن زندگی نمیکردن و هم آثار مثبت و مفید داره هم آثار مضر دیگه یکیش هم این که بالاخره آدما یه حقایق رو میدونن و میتونن بذارنش در تاخچه نسیان بذارن یه جایی و بهش رجوع نکنن گاهگوداری هم اگه تحت یه حوادثی بهشون یاداوری شد یعنی یه ذکری اومد میتونن باز در واقع از این پدیده نسیان استفاده بکنن که این یه جریان مداومی تو زندگی همه انسان هست یعنی یه ذکر مداومی از طرف خداوند در همه آدما به طور عمومی یا به طور خاص تو زندگی شخصی آدم یه تذکراتی داده میشه و آدما اینا رو توی یه میگیرن مثل که یه چیزای یادشون میاد و بعد دوباره بر میگردن و به همون زندگی خودشون و اینا رو فراموش میکنن باحال اینکه نسیانی همچین پتانسیلی رو ایجاد میکنه حرف درست و نسیان مخصوصا به دلیل اینکه بعضی ها معتقدن که واژه انسان از نس، از نس، نسیان گرفته شده اینکه هر وقت که درباره ویژگی انسان داریم بحث میکنیم میتونه آدم فکر بکنه که این به اگه این درست باشه که انسان رو از نسیان گرفتن مثلا اینکه نسیان که از مهمترین ارکان وجود مثلا یه موجودی به اسم انسان خب این نکته ایشون که خب نکته خوبی. بفرمید شما
1: مرمونیست اصلا ادعا یا ادعا نباشه درست و مشخص نیست بهشم هر گروه هم یه جوری کفتم که زندگی بکنی منم حالا میام میام آمید یه حد وصل
0: که برای یه یا گیرم یه خودم یه چیزی انتخاب می اونجوری زندگی می کنم با... واقعیت آخه اینه که اولا این زرر بینا یعنی استدلال پاسکال فقط وقتی میتونه جریان پیدا بکنه که بس درباره اعتقادات دینیه چون حرف از بی‌نهایت داره میزنه یعنی شما هر چیزی مربوط به زندگی محدود از تولد تا مرگ باشه رو نمیتونید بگید بی‌نهایت وقتی که اعتقاد به زندگی جاود از زندگی جاوید در بهشت و جهنمه اون وقتی که حرف از این میشه که مثلا یه جوری چیز بی‌نهایت داریم زرر و سود بی‌نهایت و بنابراین در واقع اصلا استدلال پاسکال در مورد تصمیم گیری در مورد اعتقاد به معاد و دینی زندگی کردن و غیر دینی زندگی کردن و واقعیت اینه که ادیان یا مثلا زندگی اخلاقی این که آدم نکشید نمیدونم این کارا رو نکنید این کارا رو بکنید خیلی اشتراک با هم دیگه دارن یعنی این در یه دنیای دیگهی ممکن بود این استدلال شما مثلا ادیانی وجود داشتن خیلی متعارض مثلا یکیش می که بر اینکه بری بهش باید هر میتونی آدم بکشی یکی می که بر اینکه بری بهش اصلا نباید آدم بکشید نه میگه اگه دنیای خییای داشته باشیم که توش ادانی با چیز با اعتقادات به معاد با اخلاقیات کاملا متنافر توش وجود داشته باشه اون وقت استادال پاسکال شما بگیید خب چون هیچ واژه مشترکی وجود نداره بین این چیزهایی که مربوط به اون سود مثلا بهشت و جهنم رفتنه بنابراین من مثلا نمیتونم اینجا تصمیمی درستی بگیرم نمیتونم به هر دو تاش عمل بکنم هم خیلی آدم بکشم من هم مثلا آدم نکشم ولی واقعیت اینه همین دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم واقعیت اینه که اخلاقیات مشترکی تحت عنوان اخلاقیات دینی چه تو عدیان ابراهیمی، چه تو بودایی، یعنی شما واقعا بودایی هم نگاه کنید یه جور امساک مثلا نسبت به دنیا، غرق نشدن تو زندگی دنیا اتفاقا این رضایت ندادن به زندگی دنیا و چه مشترک همه ادیان یعنی اینکه من خودم غرق نکنم، یه اعمال معنوی هم داشته باشم و برای لذت هایی که تو دنیا برم یه حساب کتاب های بشم یه جایی از یه بزنم اینا یه چیز مشترکی بین ادیان هست که میشه فکر می‌کنم در این دنیایی که ما الان می زندگی می‌کنیم استدلال پاسکال رو میشه به کار برد و این تصوری که شما می‌گید این آدما ندارن واقعا من فکر می‌کنم حالا نمیدونم اگر اینکه خب خودشونو اینجوری با یه توهمی گول بزنن که آقا مثلا خیلی مسیحیت و اسلام و یهودیت اینا با هم دیگه خیلی فرق دارن بنابراین حالا که من نمیدونم کدومی که از اینا رو باید عمل بکنم اصلا میرم یه کار دیگه می‌کنم این یه جوری شوخیه قومون که میشه آدمی دیندار نه من که اگه آدمی بیاد و مشترکات ادیان عمل بکنه که آدمی دینداری، یعنی انتخاب درستی کرده معقول داره زندگی میکنه حقش هم است که شب زو خیلی راحت بخوابه این آدم شاید راحت تر از یه آدمی که خیلی متعصبانه به دین مثلا آب و اجدادی خودش چسبیده شب بتونه بخوابه اینکه خیلی چیز معقولیه انتخاب معقولیه که من مثلا مثل اینکه این توی احکام فقهی میگن که اگه نمیدونید دونید کیه به احتیاط عمل بکنید یعنی هر جا که با هم اختلاف داره اونی که سخت تره رو انتخاب کنین یه نفر ممکنه ببینیم مثلا یهودیت و مسیحیت و اسلام به احتیاط عمل کنه خب زندگیش خیلی سخت میشه و اعلم چیز دیگه یه جوری به اون معنای پاسکالی خیلی عاقلانه زندگی میکنه اشکالی هم نداره زندگیش حالا مثلا یه آدمی که مسلمونه مثلا فرض کن شنبه ها نرو سر کار گناهی نکردی مثلا وایس تو خونش اش بگی من شنبه کار همه شنبه ها رو یه دوری مرخصی بگیره یه گواهی استعلاجی مثلا برای تمام عمرش برای شنبه ها مثلا دکتر بنویسه که این شنبه ها حالش خوب نیست به حال میخوام میگم این چیزی که این فرضی که شما دارید میکنید اگر این نتیجه باشه که این کابلای زندگی عاقلانه ایه عارفم شب راحت میخوابه حرف از اینه که یه آدمی نمیدونه که جهان آخرت هست یا نیست رو منطقا میده داره خلاف اون چیزی که گفتن که اگر جهان آخرتی باشه بلایی سرت میاد یا خلاف اون چیزی که گفتن بکن میکنه ولی یه حس اطمینانی داره این یه پدیده سوالیه که باید بشه. بدید من یه نقطه‌ای که در واقع اینجا وجود داره اینه که حیات دنیا استفاده کردن از حیات دنیا یه حالت اطمینانبخشی بخشی داره مثلا من یه لحظه مثلا فرض کنید یه پودک شیرخاری رو در نظر بگیرید که گرستنش بوده و از شیر مادر الان تغذیه کرده و به اون به قول فروید به اون حالت خالصه فرو رفته از شدت مثلا لذت این غذایی که مناسبش بود در خورده کاملا سیر شده و الانم با یه صورت گل انداخته گرفته خوابیده حالا یه نفر در حال عالم مثال این بچه رو بیدار کنه بگه تو مطمئنی این شیری که خوردی مثلا حلال بود یا درست بود غلط بود فکر کنم بچه جوابش بده با برو بابا یه لذات احساس اطمینان بر آدم میاره. مثل این اینکه من وقتی که یه کاری انجام میدم که مثلا این مثال فکر کنم مثال خوبیه که این اطمینان از اینجا نمیاد که تئوری پشتش هستن. اطمینان از اینجا میاد که مثل اینکه یه نیازی با به یه طریقی برآورده شده. یه حقی انگار طرف احساس میکنه که وقتی من این نیازو داشتم این نیازو برآورده کردم و وقتی این کارو میکنه و به اون حالت لذت میرسه یه انگار اطمینانی داره که کار درستی انجام داده این فارغ از اینه که منطق و عقلش بهش چی میگه یا چه تئوری پشت این کاری که انجام داده است آدمایی که غرق در حیات دنیا هستن و به همین حالت اطمینان میرسن هایی به اون کودکه داره یعنی بعد از اینکه یعنی وقتی این مداع مثلا غرق میشن توی این دنیا اون زندگی دنیاوی همراه با لذت رو می، انجام میدن خیلی حق قائل نمیشن برای آدمی که بیاد از تئوری که پشت کارشون هست بپرسه مثل اینکه یه نیازایی دارن اینا رو از یه طریقی برطرف میکنن و احساس لذت میکنن و احساس میکنن حق داشتن این کارو بکنن واقعا اگه با آدم های اینجوری صحبت بکنید خیلی وقتا پشت زندگیشون یه همچین احساس حقی هست که من حتی اگر پیانبرانم مثلا فرض کنم یه آدمی که مثلا از مشروبات الکلی استفاده کرده و به همون حالت وقتی استف... از مشروبات الکلی استفاده میکنن بعد از استفادهش به یه حالت شبیه هم حالت کودکی می رسن مثل اینکه یه نیازی درشون برآورده شده اینکه خیلی جا برای این پرسش برایشون انگار نمیمونه که آیا مثلا تو میدونی که این درسته یا غلطه طرف مثل یه آدم گرسنهی که از یه غذایی استفاده کرده و وقتی داشته استفاده میکرده یه آدم دم مرگی که به یه غذایی رسیده خورده و حالا یه نفر مثلا یه روحانی بیاد ازش سوال جواب بکنه که این غذا حلال بوده یا حرام بوده آیا مال تو بوده نبوده نمیدونم از گوشت خوک مثلا توش استفاده شده بود نشده بود تف یه جوری احساس حق میکنه که از این استفاده کرده دیگه. پشت این اطمینان به حیات دنیا منطق وجود نداره اون حس لذتی که همراه با استفاده هست و احساس رفع نیازی که توی غرق شدن گاهی اوقات توی حیات دنیوی هست که این احساس حق و اطمینان رو ایجاد میکنه در واقع من نکتهی که میخوام بگم اینه که کلن اگه ما خ... یا آدمی خیلی متعجب باشه از اینکه این آدم ها چجوری زندگی میکنن و چرا شب خوابشون میبره شاید اشتباهی که تو زهنش هست اینه که فکر میکنه که آدما منطقی کلن زندگی میکنن بشری موجود منطقی و عقلانیه عملا میخوام بگم آره انسانی موجود معقول و منطقیه به طور بلغوه ولی بلفعل آدما زندگیشون معقول و منطقی نیست اکثریت آدما عقاید آدما بذ اینجوری بهتون بگم اشتباس اگه ما فکر کنیم که مدلمون درباره زندگی کردن همه آدما این باشه که اینا یه عقایدی دارن بر اساس عقایدشون عمل میکنن تقریبا در مورد اکثریت و قاطع آدما برعکسه آدما زندگی می‌کنن و بعد بر اساس زندگی خودشون عقایدی پیدا، عقایدی رو انتخاب می‌کنن. در واقع بحث به این که کدوم یکی از عقاید با شیوه زندگیشون سازگارتره به اون عقاید متمایل میشن. اگه می‌بینید یه آدمی تغییر عقیده میده، اکثر وقتا این که این آدما به دلیل که سبک زندگیشون عوض میشه، عقایدشون عوض میشه. طرف مثلا حالا تغییر عقیده دادن پدیده جالبیه دلایل مختلفی هم داره خیلی وقتا اینجوریه ناشی از تغییر توی رفتارهای یه نفره یه آدمی جور ای زندگی میکنه تو محیط ای قرار میگیره و نتیجش اینه که یه جور دیگه‌ای هم فکر میکنه یه عقایدی که قبلا براش جالب نبود براش جالب میشه و یا برعکس چیزایی که جالب بود دیگه براش جالب نیست بنابراین پدیده واقعی در مورد این آدمایی که غیر دینی زندگی میکنن اینه که اینا حالا یه یه عقیده یه چیز پایه‌ای اینه که بر من میگم منظورم اینه که بیس بیسش اینه ولی خب علاوه چیز یه چیزای هم حواشی هم وجود داره اون هسته مرکزی اینه که هایی که از حیات دنیوی بهره مند میشن و لذت میبرن عقایدی رو که متناسب با این لذت از حیات دنیاوی است که مطمئناً عقیده به معاد متناسب نیست با, ای... با اینا متناسب نیست در نظرشون جالبتر و جذابتره و همونها رو یه جوری میپذیرن. و چون این نوع این سبک زندگی سبک باطلیه طبعاً اقایدی که باید تولید بکنن برای این سبک زندگی توجیه بشه اقاید باطلیه و اون چیزی که در واقع اینجا مهمه اینه که اگه شما بخواید برید باز دنبال این که اون چون مهمترین چیزی که آدم باید یه جوری سعی کنه درک بکنه در مقابل توحید پیده شرکه یه اقاید شرکالود اقایدی هستن که با این سبک زندگی که این آدما برای خودشون انتخاب میکنن سازگاری داره یعنی حالا عقاید شرکالود ممکنه عقیده به این باشه که معادی وجود نداره یا مخصوصا معتقد به اعتقاد به این باشه که معاد وجود داره ولی مثلا من یه شفیعی دارم که از من محافظت میکنه مستقل از این که چجوری دارم زندگی میکنم همین که مثلا یه بوتی دارم این در یه جایی از من حمایت میکنه بنابراین من میتونه خیالم جمع باشه الا کل این که قواعد شرکال، باطلی وجود دارند که از این سبک زندگی حمایت میکنند و به همین دلیلی که عقاید شرکال هود چون این نوع زندگی، نوع زندگی آسونتریه، نوع زندگیه که اکثریت آدمها بهش تمایل دارن، اقاید باطل، قواعدی که اینا رو ساپورت میکنن متدافلا. شما هر جوری سعی کنید جلوشونو بگیرید و از مدتی حتی توی خود جامعه دینی هر جایی دوباره این عقاید باطل یه جوری سر برمیارند. برای خاطر اینکه شیوه زندگی که در واقع آدمو دارن و یه جوری پشتیبانی بکنن. برای اینکه عادت بکنید که این جوری فکر بکنید که واقعا اصلا آ... انسان به طور بلفل منطقی زندگی نمیکنه. اون وقت خیلی هم دچار شگفتی نمیشید که آدما چه جوری در واقع زندگی خودشون رو بر اساس عقاید غیر دینی سامان میدن و به حالت اطمینانی میرسن. این نکته، این نکته که انگار منشأ این, این چیزی که من دارم میگم مربوط به تاریخ نیست. همین الانم هم عقاید غیر دینی، عقاید باطلی که وجود داره به نوعی بذارید من از این از اینکه این سوره رو تصادفا داریم بعد از سوره انکبوت در موردش بحث میکنیم واقعاً تصادفی یعنی من هیچ قصد و غرضی نداشتم میتونم از اون حرفایی که در مورد سوره عنکبوت که یه جوری هزار ترتیب تاریخی که من دارم بحث میکنم قبل از این سوره در موردش بحث کردم استفاده بکنم اونجا حرف از این بود که شرک به صورت انگار یه تارایی که تو روابط اجتماعی و اینا هست رو تثبیت می‌کنه ولی سوالای خیلی اساسی وجود داره در مورد شرک یه یکیش در واقع این که شرک چجوری خودشو در جامعه تثبیت میکنه این این یه بحثه اینکه که شرک اصلا از کجا میاد چه نیازی به عقاید اینکه یه سری توهمات وجود داره و این توهمات توی ساختار اجتماعی مثلا خودشون رو به صورتی مثل یه تارهای آدما وصل به هم هستند هستن و اون احساس امنیتی که لازم دارن رو از ارتباطشون با همدیگه میگیرن و این ارتباط ها معمولا منجر به این میشه که عقاید شرک آلود اجداد خودشون مثلا بپذیرن. اینکه شرک چجوری خودشو تثبیت میکنه شاید یه چیزیه که شما تو سوره عنکبوت میبینید که یه پاسخ خوبی بهش داده شده. ولی اینکه اصلا این عقاید این توهمات از کجا میان، منشأشون، اینکه چهجوری تثبیت میشن و جریان پیدا میکنن در مثلا بدن اجتماع این یه بحثه. اینکه اصلا عقاید شیکالوت چجوری تولید میشن چرا لازمند؟ چرا به طور مداوم هی باز تولید میشن شما اگه یه جامعه رو هم تمیزش بکنید از عقاید شیکالوت بعد از این مدت این خودشون خودشونو در واقع باز مت... توی از... به صورت‌های دیگه‌ای متجلی میشن و باز البته با همون مکانیسمای اجتماعی خودشون تصفیه می‌کنه یکی از منشه های تولید عقاید شیکالوت همینه آدمی که بر با سبک زندگی که خلاف حقه داره زندگی میکنه، احتیاج برای برای اینکه این زندگی خودش ادامه بده، احتیاج به عقاید عقاید غیر حق داره. باید یه چیزهایی رو در واقع بپذیره یا عقایدی رو خودش تولید بکنه که یه این سبک زندگی ببینید زندگی واقعی اون چیزی که ما در واقع خلق شدیم و باید اونجوری زندگی بکنیم، اینی که حق رو بشناسی بر بر اساسش زندگی بکنیم واقعیت اینه اکثریت مردم زندگی میکنن بعدا عقاید متناسب با زندگی خودشونو انتخاب میکنن چون این سبک زندگی اطمینان به حیات دنیا سبک زندگی راحته که اکثریت مردم انتخاب میکنن و اینجوری زندگی میکنن و این زندگی زندگی حق نیست مطابق با عقاید اهل اگه عقاید واقعی بشناسید عقاید حقیقی داشته باشید نمیتونید اینجوری زندگی بکنید حالا چون اینطوری زندگی میکنید احتیاج به یه سری توهمات دارید یه چیزایی که بین شما و حقیقت قائل حائل بشه در هر دوره‌ای به مردم از یه چیزی دارن استفاده میکنن از یه سری عقاید موهومی دارن استفاده میکنن فقط این نکته فراموش نکنید که وقتی من میگم هستی مثلا مرکزی و عامل تولید عقا شرکاللوگی همچین ثک زندگی خلافیه یعنی yani در واقع معنیشهش انگار اینه که ما میخوام از زندگی دنیاوی بهرهرمند بشیم و لذت ببریم و یه چیزی که دوست داریم بخوریم و بخوریم یه چیزی که بهمون لذت میدارن انجام بدیم تو همین زندگی مادی و دنیاوی و خودمون معنیشی نیست که هر کسی که حالا مشک یه همچین بهرمدیایی داره شما ممکنیه آدم مشترک مرتاز پیدا بکن چرا؟ برای خاطری که این تو مکانیسمایی که توی سوره عنکبوت در واقع درمانش موردش بحث کردیم بهش به ارث رسیده یه چیزی میدونین یعنی من یه عقایدی مثلا فرض کنید عقاید شرکالودی دارم مثلا حالا یه آدمی ممکنه طبق این عقاید شرکالود یه چیزش اینه که مثلا برای خاطر اینکه شبا راحت بخوابن میگن آقا اگه سال یه نفر قربانی بکنین این قربانی کردن چه چیز میشه اصلا ما رو قم رو معصوم میکنه حالا یه نفری اون داوطلب میشه قربانی میشه این نقض قرارداد دیگه این داره حیات دنیوی خودشون نابود میکنه ولی بهلاخر عقاید شرکالی یه جوری تولید شده و حالا یه نفر اونجا قربانی شده اونی که قربانی شده اساس در واقع عقایدش اون ارسی بودن عقیده است یعنی من حرفی که دارم می‌زنم مثلا اینی که شرک به دلیل این سبک زندگی تولید میشه بعد به ارث میرسه وقتی به ارث می رسه این نیست که همه آدمایی که این عقاید حالا پیدا میکنن حتما خیلی بهرممند از حیات حیاط هستن ممکنه خیلیاهل آدم های لذت اهل لذت بردن نباشند ولی اون عقاید مثلا شرک دوران و خودشون رو پذیرفته اینا میدون مثل چیز میمونه دیگه مثل همون تمایزی که بین الزیین فیغرو بهم مرض، با آدمایی که حقایق دینی رو آدمایی که تو جامعه دینی زندگی میکنن دو دستن اونایی که واقعا با حقیقت ارتباط برقرار میکنن و مؤمنن و بهره ایمان خودشون هم دارن میبرن زندگی خیلی لذت بخشی دارن یه اکثریت از آدمایی هم تو جامعه دینی هستن که این رو به ارث بردن و معمولا بیشتر این عقاید مزاهمشونه. تا اینکه نه لذت میبرن از عبادت احتمالاً نه دهره خاص معنوی میبرن ولی دارن زندگی میکنن تو جامعه مشرک هم ممکنه شما یه همچین پدیده‌ای رو ببینید شاید نسبت آدما با نسبت آدما تو جامعه دینی یکسان نباشه ولی یه دلیلی هستن که زندگیشون همون سبک زندگیی که شرکو به وجود میاره یعنی خیلی غرق در لذتاها هستن یه دم فقط مزاحمت اون عقاید ممکنه بهشون برسه مثلا جزء که سرشون پای بت‌ها بریده میشه ولی بالاخره تو اون جامعه دارن زندگی میکنن و کاملا ممکنه با همون آرامش مرگباری که اقاید موروسی را آدم میپذیره اینا هم پذیرفتن و خیلی با آرامش هم خودشون رو فدای اقاید شرکالود رو خودشون هر حال اینجا این نقطه، یه نکتهی تو این سوره هست که فکر میکنم یه جوری در واقع نکته عمیق که مدام یه جوری بهش بر میگردیم اون می مساله که در توصیف کسایی که مشرکن و پیام هدایت انبیاء رو نمیپذیرند گفته میشه که اینا کسانی هستند که رزو حیات دنیا وتمانو بها خور رنگ بودن این مسئله تو این سوره مخصوصا به این دلیله که شما یه آیه طولانی تو این سوره دارید درباره حیات دنیا تمثیل حیات دنیا که وقتی سوره رو میخونید همونطوری که مثلا فرض کنید تمثیلی که تو سوره انکبوت هست اهمیت زیادی تو این سوره داره به این تمثیل باید دقت بکنید معنی که من این آیه رو بخونم میگه این نما مثل الحیات دنیا کما این انزلنا هم م- مثال حیات دنیا مثل یه آبیه که از آسمان فرو باریده فختلا طبیهی نباتول ارز و یه تعبیر خاصی اینجا هست که انگار میگه که با گیاهان زمین مخلوط شد ولی منظور اینه که گیاهان زمین با ازش از این آب مثلا سیراب شده بعد میگه مما ما و ناس اون نباتول ارزی که ازش انسان ها و چارپایان میخورن حتی اذا اخذت و زخرفو ها تا جایی که زمین به اون اخذات الارض و زخروفها و زینت تا جایی که زمین سرسبز میشه آرایش پیدا میکنه به دلیل اینکه این تمثیل اینه که آبی از آسمان میاد این در زمین با... به این نباتاتی که تو زمین هستن اینا سیراب میشن رشد میکنن سرسبز میشن و زمین به یه زیبایی میرسه از این سرسبزی و زن اهل اهلها باز این واژه زن گمان میکنن اهل گمانی که باطله انهم قادرون علیه که احساس میکنن که الان میتونن از این زیبایی بهرمند بشن اتاها امر و لیلا او نهارا فجعلناه حسیدن که علم طغنا بالامس گه اینجاست که امر ما میرسه و این از بین میره انگار طوری که قبلا نبوده هیچ وقت نبوده کذاالکن و فصلال آيات لغام اینیتفک کردم حیاط دنیا یه چیزی که یه لحظه میاد مثل اینکه یه جلو ایداری یه زیبایی و سرسبزی ایجاد میکنه و برنا از بین میره چقدر واقعا یه همچین چیز موقتی این حیات دنیا دیگها اینکه یه چیز یقینیه دیگه ما. فکر می کنم هممون به این اعتقاد داریم که حیاتمون حیاثی موقتیه به دنیا و یه روز میمیریم این چند سالی که این حیات اینجا باقیه و جلوه داره و یه واقعا درخششی داره چقدر قابل اطمینانه به معنای واقعی کلمه این چیزی که من میدونم که به زودی از بین میره چقدر میتونم روش حساب باز بکنم ازش بهره برداری بکنم و روی این به این فکر نکنم که یه چیزیه که انگار یه روز میاد و میره اگه من واقعا بدونم که این چیزی که جلوی من هست و من حریسان مثلا میخوام برم درش بچین این سبززاری که جلوی من ایجاد شده و من خیلی شوق دارم که برم توش بچرم یه ساعت بیشتر اینجا نیست یه ای خود شوقمو از دست میدم دیگه بالاخره فکر میکنم تو این یه ساعت چند تا بیشتر از این مثلا سرسبزی نمیتونم استفاده بکنم یه جوری زندگیمون بر مبنای دیگه احتمالاً پایه‌گذاری میکنم. اگه واقعاً به این فکر بکنم که با یه پدیده خیلی موقت سر و کار دارم. ببین نکته این وطمعنوبه ها اینه که این فراموش میشه دیگه این حدیدی که وجود داره در مورد به من گفتم فراموش آها ایشون سرش تکون دادیم رسیدیم به اون نقطه‌ای که ایشون می‌گفت ما این با قدرت و انسان داره که فراموش بکنه. اگه این حقیقتو الان به شما به هر کسی تذکر بدید که نمیتونه به که اینجوری نیست. یه پدیده خیلی محدودیه چند روزی ما مثلا تو این دنیا هستیم. واقعاً شما این عمر خیام اشعار منسوب به عمر خیام یه حقیقت حکیمانه ای توشه. اینکه اگه یه آدمی مرگو فراموش نکنه نمیتونه لذت ببره از این دنیا. یه جوری اگه هر لحظه که جرئه‌ای داره میمیشه فکر کنه که من این شعر زیبای منسوبه به خیام رو که ف... من فکر می‌کنم واقعاً رباعیات من... یه آدمی به اسم خیام هست و این خیام همون فکر می‌کنم ریاضیدان مشهوریه که ما میشناسیم دو نفرم نبودن و بعضی از اشعارم ردخور نداره که مالی اینقدر بعضیشون خوبن که ممکن نیست کسی این تونسته باشه ادارشو به این خوبی در بیاره یه آدم بزرگی بوده که یه سری رباعیات گفته که همتا ندارن توی ادبیات فارسی یه یه شعری داره میگه که از من نفسی به سعی ساقی مانده است و از جمله خلق بی وفاقی مانده است از باده نوشین قداه بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده است یعنی توصیفی که داره اینه که یه آدمی که همه شب رو به شرابخوری گذرونده از باده نوشین هم میگه چیزی نمانده همه رو خورده یعنی هنوز داره, داره اوج مثلا اینکه باید حالا دیگه به حالتی رسیده باشه که فکر نکنه هنوز داره فکر این فکر از ذهنش خارج نشده که از عمر نمیدونم که چه بازمون مرگو نمیتونه فراموش بکنه یه آدمی که یه خورده عقل داشته باشه این این پدیده موقت بودن این حیات همه ایش ها رو منقص میکنه یعنی من اگه هر ای که دارم لذت میبرم حس کنم که فردا میمیرم و نمیدونم بعدش چی میشه و حالا اگه اصلا میدونم فکر کنم که میدونم فنا میشد همین که دیگه این موقت بودنش با اون لذتی که میخوام توش غرق نمیتونم توش غرق بشم انگار همیشه هوشیاریمو به اینکه این یه چیز موقتی اینا حفظ میکنم و لذتش برام یه جوری از بین میره موضوعی که تو این سوره در واقع به شدت به نظر میاد هی hey, تکرار میشه از همینجا گرفته میشه که شما این پدیده اطمینان به دنیا توی یه لحظاتی از بین میره لحظهای مواجهه با مرگ دارین مثل مثالایی که همین مدام تو این سوره هست جایی که این آدما توی کشتی نشستن با طوفانی میاد و احساس میکنن که دیگه حیاتشون داره از بین میره یه لحظه های آگاهی برای انسان ها هست اگه این مواجه با مرگ رو داشته باشن اگه تذکر پیدا بکنن به این که با یه حیات دنیوی خیلی محدودی مواجه بودن اون لحظه ای که این رو میبینن انگار به توحید نزدیک میشن از این عقاید شرکالو دور میشن برای خاطر اینکه این عقاید این شرکالو انگار برای همین بهره مندی از حیات دنیا یه جوری به درد اگه این بهره مندی رو از بین میره اون اقاید یه جوری سست میشن به توحید نزدیک میشن شما این پدید شما در داستان انبیا اینکه اینا مجازات شدن از بین رفتن فرعون رو توی این داستان موسا میاد فقط تنها جایی از قرآنی که حرف از اینه که فرعون تو اون لحظه آخر خود حتی خود فرعونش هم که دیگه رأس مثلا همه معاندین و کفار و اینا بوده تو لحظه آخر ابراز ایمان میکنه وقتی این حیات داره میره دیگه اون لحظه مرک میرسه شما دیگه نمیتونید موقت بودنش فراموش کرده باشید میبینید که همه چیز بنابراین همه اون لذت های که بردید همه میشه باد فنا و این راه رو باز میکنه برای اینکه انگار یه جوری حقیقت ببینی. اینکه پیامبران میان به تو رو مداوم این چیزا رو تذکر میدن و این تهدیدی که تو این سوره به تو رو مداوم تکرار میشه که شما که الان پیامبر براتون اومده این انذاره به اینکه شما ممکنه از بین برید این باز یه جوری مثل اینه که غو، یه قومی رو با شواهد و دلایل تاریخی و چیزای دیگه داره سعی میکنه این حالت مواجهه اون اتفاقی که برای فرعون افتاد اون اتفاقی که برای یونس افتاد و اینا ایمان آوردن و قرآن داره سعی میکنه با همین آیات بازسازی بکنه که بلکه این آدما یه جوری این رشته هایی که بهشون رشته های اطمینانشون به حیات دنیا پاره بشه برای اینکه که بتونن حقیقت رو درک بکنه برای یه مضمونی که تو این سوره در عمق این سوره وجود داره همین مسئله اطمینان به حیات دنیاوی و پاره شدن این رشته های در واقع اطمینان به این حیات موقت در هنگام مواجهه با مرگ و تذکر به مرگ نه اینکه واقعا مواجهه واقعی حتی تذکر به این که ممکنه هلاک بشی و تو میدونی حلاک میشی و مرگی هست میتونه این رشته های پیوندو اینجوری سوس بکنه این یه مضمونیه که مدام توی این سوره در واقع یه جوری مثل ترجیبا تکرار میشه به صورت ذکر کردن شواهد تاریخی در مورد پیامبران یا در مورد پدیده‌هایی که همه ما یه جوری باش آشنا هستیم تو زندگی روزمره سعی میشه که این واقعیت گفته بشه اون تمثیلی هم که تو این سوره هست تمثیل کاملا پذیرفتنی و قابل قبول همه است یعنی کسی منکر این نیست که این تمثیل تمثیل خوبی برای حیات دنیاست یه چیزی که یه لحظه میاد و یه مثل یه سرسبزی که از بین میره انگار قبلا نبوده واقعا یه نفر یا آدما میمیره خیلی توصیف خوبی در موردش که بعد از این مدتی واقعا این حالت انگار وجود داره که انگار اصلا همچین کسی نبود. آمد مگسی پدید و ناپیدا شد، خیام خیلی چیزه مفسر خوبی برای این نکته‌ای که تو این سوره هست. این همه شعرهاش همین حالت اینکه یه مرگی هست و بهروندی از دنیا یه چیز موقت و بی‌معنی و بیخودیه. و منتها خیام دعوت نمی‌کنه که حالا اینجوری بیای مثلا موهد باشیم. به چیز دیگه ای دعوت میکنه ولی این حس اینکه یه چیز موقت لذتخش نیست. مثل یه آدمی که اونقدر آگاهی داره که در این حالی که داره هم حیات دنیاوی خودشو حالا من نمیدونم زندگی خصوصی خیام چه جوری بوده ولی فرض کنیم اگه یه آدمی که همونجوری که در ش آرش میگه بالاخره اهل باده نوشیدن و بهرموندی از همین حیات موقه ولی اونقدر حکیم هست و آگاه هست که اون نقطه‌ای که تو این سوره گفته میشه که چیز وقتی یه چیز موقته نمیشه درش غرق شد نمیشه بهش اطمینان کرد به این اطمینان نمیرسه یعنی اونقدر حکمت داره که وطمعنوبه ها نیست حالا اینکه بچ... بعد از اینکه این اطمینانش از بین رفته به دلیل عقلش به چی رسیده رو بذاریم کنار ولی لاغرل اینه که اینقدر عقل داره که نمیتونه به حیات موقت دنیوی اطمینان پیدا بکنه بذارید من این بحثو جلسه آینده ادامه بدم که در واقع همین جلوه های مختلف همین چیزی که الان در موردش صحبت کردم و تو سراسر سوره نگاه بکنیم یه مرور کلی هم به سوره می تا می بعضی از موقعات خواستم جلسه آینده میگم احتمال داره جلسه آینده همون بشه اگه نشدم حد اکثر یه جلسه بفهم دارم. ببینید بذارید من نمیخوام واقعا بحثو چون آخر وقته بلا نکتهی که دارید میگید موضوع خیلی خوبی برای ادامه دادن است اون حالت امنیت و اطمینانی که نهایتا آدما اکثریت قاطع آدمایی که دیندار نیستن بهش میرسن نتیجه همون پدیده امنیتی که تو سوره انکبوت گفتیم یعنی اون لحظه ای که عقاید شرکالوب به وجود میاد این مسئله اطمینان به دنیا و این حرفا مطرحه. آ... مثلا این آدمایی که شما میبینید که الان دارن لذت میبرن بیشترشون اینجوریه که اطمینانشون اینه که مثلا تمام این آدما تو غرب ها هم همینجوری دارن زندگی میکنن. این فضای ذهنی آدمایی که الان غیر دیمی زندگی میکنن در واقع همون فضای تقلیدی و تقلید مثلا از فرهنگ بود. اینجوری نیست که واقعا تهش یعنی با همین آدمایی که این حرفا رو میزنن صحبت بکنه خیلی سر و ته نداره معمولا خیلی احساسام احساسای واقعی نیست اطمینانشون به اینه که جمعیت انبوهی از آدمایی که به نظر میرسه آدمای پیشرفته تری از ما ها هستن اینجوری دارن زندگی میکنن مثلا و خوب زندگی میکنن لذت میبرن و اینایی هم که این حرفا رو میزنن هباشون چی می گروه نوعشونو خلاصه یه جوری به نظر میرسه که اطمینانه از اون روابط اجتماعی و مسائل به اصطلاح به والده که میاد نه از یه جور تفکرات فردی شما معمولا اگه واقعا از یه چیز امیر فردی اومده باشه شما بایشون صحبت بکنید تناقض توش نیست با اینجور آدم ها یه خورده بحث و ادامه بدید میبینید که احساس ها احساس های واقعی نیست همین آیه هم که دارم به شما میگن توی یه کتابی یه نفر نوشته خوندن ببینیدی الان یه فرهنگی در جهان به وجود اومده که اینم یه فرهنگ شرک آلودیه که بهرهمندی از حیات دنیا رو ساپورت میکنه خیلی هم قویه این آدم هم به هنرمنده دانشمندا به کسایی که این به اسطلاح چیز اطمینان دارن و مخصوصا به این که جمعیت انبوهی از که به نظر بهتر دارندن زندگی میکن اینجوری دارن زندگی میکنن می بهشون اطمینان میده اون اطمینان اطمینان در واقع حاصل از اتکاب والده همون چیزی که پدیده ای که همونجوری که آدمایی که عقاید غلط دینی رو در جاامه دینی میپذیرن به یه اطمینانی می رسن من میخوام اینو اشتباه نکنید همیشه اون اگه انبوه فکر بکنی همیشه پدیده چه جاامه دینی چه جاامه غیر دینی یکییه اکثریت غالب مردم از یه شنیده هایی دارن پیروی میکنن اجداد واقعیشون یا مثلا بزرگان زمان ها حال یه چیزایی گفتن و اینا به اونا اطمینان کردن در قرآن یه عبارتی هست میگن سادات و کبره این همین منشه ای این اطمینان اینه که اینا پیروی از سادات و کبرا این سادات و کبره شامل دانشمندان و هنرمندان و مخصوصا ستاره های موسیقی پاپیولار و اینجور چیزا میشه شامل علمان ممکنه بشه در جامعه دینی روحانیون و مثلا بزرگ مگه میشه فلان نمیدونم پاپ یا همچین اشتباهی وجود داشته باشه نفهمیده باشه مگه میشه بزرگان ما یا همچین مشکل فقی وجود داشته باشه نفهمیده باشن این این اطمینانه از مکانیسم همون والده نه و این حرف من با اطمینان دارم میگم این تیپ حرفایی که زدی این حرف شخصی در آمده از تجربه های مثلا زندگی آدم و تفکر شخصیش نیست یه چیزای خونده یه چیزایی داره اختباس میکنه و معمولا میگم با اینجور آدم ها نشانش همینه یه خود صحبت بکنید حرف های خودشون نغز میکنن خیلی به جایی هم نمیرسه خب این که هست اینکه خدا کمک میکنه یعنی همین مکانیزم نسیان ورسانه مکانیزم‌های آرامش بخشی وجود داره برای اینکه نتیجه رحمانیت خداست اگه یادتون باشه یه آیه ای توی سوره مریم هست که من که میگه که اگر اینایی که گمراه هستن وقتی که یه راهی رو میرن خداوند بهشون امداد میکنه خداوند نه. رحمان بهشون امداد میکنه اسم رحمان اومده رحمانیت و خداوند نتیجه اش همینه آدما ها توی راه های غیر اون که باید برن اگه رفتن هم خداوند برشون مثلا آرامش بهشون یه مقداری هایی وجود داره ما میخوایم مکانیسم ها رو کشف کنیم نمیخوایم بگیم که میایم بالاخره هر مهر رو توضیح بدم این مکانیزمارو خداوند اجازه داده که باشن چیز شیطانی اینا رو به وجود نیاورده که شیطان هیچ چیزی رو به وجود نایبارده. همین همینجوری برای خودش علاکی ادعاهایی میکنه خب ببخشید من فکر میکنم ا کسی سؤال داره دیگه جلسه رو تموم بکنی وقت گذشت بایدوشت. بایدوشت. بایدوشت. بایدوشت. Hold oh,